0: Garten, da wachsen richtig viele verschiedene Pflanzen und die vielen verschiedenen Pflanzen, die haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Manche mögen viel Wasser, manche lieben die Trockenheit, andere wollen wieder richtig Nährstoffe und Dünger haben, aber egal was sie auch brauchen, ich liebe sie alle in ihrer Unterschiedlichkeit. einen wunderschönen guten Morgen von mir auf Japanisch Ohayoko-Seimas und ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Ich freue mich, hier im Kino zu sein. Ich freue mich, im Livestream zu sein. Und falls ihr mich nicht versteht, es liegt nicht daran, dass ich japanisch rede, sondern meinen süddeutschen Akzent. Also nicht wundern. Und genau, ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, die Suche hat schon gesagt, es soll heute um um den Boden gehen. Letzte Woche ging es um die Wurzeln, um die Treue. Und ich möchte heute ja, über den, den Boden sprechen, den Boden von Beziehungen, aber nicht nur den Boden an sich, sondern auch diese Sehnsucht nach nach Boden, diese Sehnsucht nach einem guten, näherhaften Boden, in dem unsere Beziehungen wachsen können. Und es geht um Boden, es geht um Garten, und ich habe so eine so eine ja mir sind so ein paar e ähm, Ereignisse aus meiner Kindheit oder so ein paar Gartengeschichten eingefallen, was ich so in meinem Garten zu Hause erlebt habe und ich bin auf einem kleinen Bauernhof in Süddeutschland aufgewachsen und wir hatten mehrere Felder, Weinberge und auch zwei Gärten, einen direkt am Haus und dann gab es so diesen äußeren Garten, der war ein paar hundert Meter weg von unserem Haus und da gab es einen Quittenbaum. Ich liebe Quittengelee, ich weiß nicht, vielleicht kennt es manche gar nicht, aber ich liebe Quittengelee, ich liebe Frühstück und mein perfektes Frühstück sind frische Brötchen, eine Brezel und Quittengelee. Das finde ich der Hammer. Und eben in diesem Garten, da stand dieser Quittenbaum und ich habe so diesen Garten noch vor Augen. Da war so eine Mauer drumrum, ähm, eine Tür mit dem Schloss, wo man dann reingehen konnte. In diesem ba ähm, Garten waren zwei Bäume, dieser Quittenbaum und ein Birnbaum und es gab viel anderes Gemüse und Pflanzen und Blumen und ich weiß noch genau, wo, wo das alles stand und so weiter ein ziemlich großer Garten, wenn ich so unsere Gärten in Japan betrachte oder ähm, den wir hatten, wir hatten eigentlich keinen Garten so, es war eher so die Größe von einem Blumentopf und manches ist da gewachsen, manches eingegangen und so weiter. Und ich habe gemerkt, in Japan manchmal, wenn ich gestresst war, wir sind sehr, sehr gerne in Japan, wir, wir genießen es in Japan zu sein, aber es gibt auch Zeiten, es gibt auch Tage oder Momente, in denen wir gestresst sind, in denen wir keinen Bock mehr haben, in dem wir auch manchmal aufgeben wollen, in dem wir, ähm, ja, denken, boah, das nervt mich jetzt gerade. Die Sprache, da komme ich nicht weiter, manche Beziehungen sind vielleicht schwierig. Und ich habe gemerkt, manchmal, ich habe eine Sehnsucht nach einem Garten, nach einem Garten bei mir zu Hause, Nebenhaus oder dieser äußere Garten oder die Weinberge, die Felder, da, wo ich mich auskenne, wo. Wo ich zu Hause bin, und es ist nicht nur dieses Stück Land, auf dem man steht, auf, auf das ich dann stehen kann und irgendwie im Dreck rumbuddeln, sondern es ist dieser Ort, an dem ich angenommen bin, an dem ich zu Hause bin, an dem man meine Sprache, mein Dialekt versteht und wo es zum Frühstück Quittengelee gibt. Das gibt es nicht immer in Japan. Ja, diese Sehnsucht, die, die steckt in uns drin, die steckt in mir manchmal drin, vor allem dann, wenn ich mich irgendwie, ja, schwach fühle oder mich nach meiner Heimat in Deutschland sehne auch wenn ich sehr gerne in Japan bin. Nach welchem Ort sehnst du dich? Wo würdest du jetzt gerade gerne stehen? Vielleicht gibt es so einen Ort, wo du denkst, oh, wenn ich da wäre, das wäre das Paradies. Hier in Deutschland, ihr habt euch lange danach gesehnt, wieder vielleicht im Biergarten zu stehen, mit Freunden irgendwo zusammen zu stehen, mit Freunden zusammen zu feiern und es tut so gut, wieder, wieder da zu stehen. Und ich habe gemerkt, es ist für mich diese Sehnsucht nach, nach diesem Garten zu Hause, es ist nicht unbedingt der Ort oder der der Fleckboden, sondern es sind vielmehr diese Beziehungen, mit wem man da steht, mit wem man feiern kann. Und ich glaube, dass wir Menschen, ganz allgemein gesprochen, wir, wir sehen uns danach ähm, ja nach dem Boden, nach intakten Beziehungen, in denen wir aufblühen können, in denen wir uns entfalten können, ja, in denen wir wachsen können, in denen nicht alles perfekt ist, aber in denen wir zu Hause sind, in denen wir in, in Beziehung zu Hause sind. Und um diese Sehnsucht zu verstehen, nach, zum einen nach diesem Garten als Platz, wo wir, wo wir zu Hause sind, wo wir vollständig sind, wo wir, ähm, ja, da sind, da möchte ich mit uns zu, zurückgehen in die erste Gartengeschichte der Menschheit überhaupt, die so essentiell ist für für uns als Menschen, für alles, was ja was was wir denken, was wir tun, was wir glauben, so wie ich ähm, überzeugt bin. Und ähm, dahin, wo diese Sehnsucht nach diesem Ort, nach diesem Paradies, nach diesem perfekten Ort angefangen hat. Ich möchte ja mit uns gehen in das Paradies. Und ich lese zwei Verse aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27 und aus Kapitel 2, Vers 7, direkt hintereinander. Ähm, ja, Vers 27 bis 28 und äh, Kapitel 2, Vers 7 bis 8. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und weiter. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub vom Erdboden er blies ihm den lebensatem in die nase und so wurde der mensch ein lebendiges wesen dann legte gott der herr einen garten an im osten in der landschaft eden dorthin brachte er den menschen den er geformt hatte Zwischen eine, eine hammergeschichte dieses ähm, ja man kennt oder man liest vielleicht so drüber ein weg okay mensch garten ähm, lebt und rennt rum aber es ist so viel mehr, als als nur irgendwas aus, aus Erde zusammenzudrücken, als nur so ein Erdklumpen, ähm, der wie nett aussieht, oder wie so eine Knetfigur, die meine Kinder ähm, gerne basteln, und ähm, die die läuft aber nicht rum, da kann man drauf pusten, wie man will. Diese Knetfigur, die die bleibt so, wie sie ist. Und Gott aber er formt diesen Menschen aus der Erde, aus dem Boden, und macht sich so, so viel mehr als nur ein Stück Dreck, wie uns vielleicht manche Menschen behandeln oder behandelt haben. Er formt den Menschen und er gibt ihm diesen diesem Atem den Odem und er macht ein lebendiges Wesen daraus. Und das heißt viel mehr als ja, ein Tier oder viel mehr als als ein Wesen, das einfach so unterwegs ist, sondern ähm, Gott möchte, dass wir, dass wir leben. Nicht nur, dass wir anatomisch oder rein körperlich lebendig sind, sondern er möchte, dass wir lebendig sind, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir wachsen können, dass wir aufblühen können, dass wir ja uns entfalten können. Und dieser, dieses, diese Landschaft, wo Gott diesen Garten gebaut hat, das ist nicht nur ein Stück Sand in der Wüste, sondern ähm, das war ja fruchtbares Land. Das war ein wunderschöner Garten. Und wir sind, wir Menschen, sind nicht für den Garten gemacht, oder Gott hat uns Menschen nicht für den Garten gemacht, weil der Garten ähm, im Vordergrund steht, sondern Gott hat den Menschen äh, den Garten für den Menschen gemacht. Er hat was gestaltet, kreiert, was für den Menschen gut ist, wo, wo es gut ist zu leben, wo man aufblühen kann, wo man wachsen kann. Und das als als Gegensatz zu diesem Chaos oder Tova Bohu, wie es äh, in der Bibel heißt, so ganz am Anfang, bevor Gott das alles geschaffen hat. Und ich finde es so genial, dass dass Gott selber diesen Menschen in den Garten setzt, er bringt ihn dahin. Und sagt, hier, das ist dein Bereich, den habe ich für dich gemacht, für dich geschaffen. Und Gott setzt den Menschen nicht nur in ein Stück Erde, sondern in Beziehung. Gott setzt uns Menschen, er hat uns alle in Beziehung gesetzt. Und das Ziel in der Beziehung zu Gott, mit ihm, in eine innige Beziehung. Und aber auch in Beziehung zu anderen Menschen, zu den Menschen um uns herum, die er uns zur Seite stellt, in, die er uns schenkt. Und Gott erschafft einen guten Boden, um die Menschen zu versorgen, wo Pflanzen, wo Gemüse, ist jetzt vielleicht nicht für jeden so cool, dass Gemüse wächst, aber ähm, wo der Mensch versorgt ist, wo er Nahrung hat, körperliche Nahrung. Aber er setzt ihn auch auf den Boden, der so viel mehr ist als ja ein Gemüsegarten, sondern ein Stück Boden, ein Stück Land, in dem wir, in dem der Mensch in Beziehung war, einer innigen, intimen, perfekten Beziehung zu Gott. Wo der Mensch mit Gott unterwegs war und ähm, ja dieses, diesen Garten wirklich genießen konnte. Und Gott erschafft diesen Boden, um, um Früchte, und um Pflanzen wachsen zu lassen und er schafft aber auch einen Boden für Beziehung, damit Beziehung gelingen kann, damit Beziehung gelebt werden kann. Und ich möchte heute auf zwei, zwei Punkte oder zwei Dinge eingehen, die wichtig sind für diesen Nährboden, woraus sich dieser gute Boden in den Beziehungen wachsen können, woraus der sich zusammensetzt. Und das eine, das heißt in Vers 28, Gott segnete sie, er segnete die Menschen. Um Segen wird es ähm, nächste oder übernächste Woche gehen, bei dem Thema Beziehung, da möchte ich nicht so viel dazu sagen, aber nur schon mal vorneweg, dass Segen nicht einfach nur so eine mystische Formel ist, sondern es sind von der Wortbedeutung her auch einfach gute Worte, die Gott ausspricht. Gott er setzt sie nicht in einen Elfenbeinturm oder in eine Fabrik oder irgendwas mit Menschen, sondern in den Garten und er spricht gute Worte über ihn aus. Er spricht gute Worte zu ihm. Als ja, Nährboden, als guter Boden, dass Beziehung gelingen kann. Und genauso spricht er das auch über dich, über uns aus, sei es als Gemeinde, aber auch für uns ganz persönlich. Gott spricht gute Worte zu dir und es ist manchmal schwierig, die auch zu glauben. Weil wir es irgendwie nicht verstehen können, dass er ein Gott ist, der uns erschaffen hat und der uns liebt und der uns ja wirklich gute Worte schenkt. Das eine ist das Segen, die guten Worte, die Gott spricht. Und das andere, was Gott den Menschen geschenkt hat, ist die Freiheit. Er hat keinen Plan hin, hingelegt, so, das müsst ihr alles machen. Wenn ihr es nicht macht, äh, dann wird äh, die Internetzeit gekürzt oder so. Sondern er sagt zu ihnen, denkt selbst, seid kreativ, schafft selber was, weil das gut ist für euch auch, weil weil es gut ist, weil ich euch Verantwortung gebe, weil ich euch ähm, so sehr liebe, dass ich euch auch Entscheidungen für euch selber und und, und für das, um euch herum überlasse. Zum Beispiel durfte der Mensch den, den Tieren den Namen geben. Das war nicht so eine fertige Liste, sondern ähm, sie haben die Freiheit, zum Beispiel die Tiere so zu benennen, wie sie wollten. Und Eben Adam und Eva, die ersten Menschen, wie wir glauben, waren nicht nur, äh, wie gesagt, einfach so in einem Garten, sondern sie waren nicht nur körperlich versorgt mit Essen, mit Trinken, sondern sie waren an dem Ort, nachdem wir uns alle sehen, würde ich sagen. Sie waren an dem Ort, wo sie inneren Frieden hatten, wo sie Frieden hatten mit Gott und es war ein Ort der Freiheit. Auch wenn das ein Garten war, es war ein Ort, in dem sie frei waren. Und wenn wir heute um uns rumschauen, in die Nachrichten oder ähm, raus aus dem Fenster vielleicht, oder auch in uns selber, dann merken wir, da lief irgendwas schief. Da passt irgendwas nicht richtig. Da ist irgendwas vorgefallen, was passiert, ähm, was uns irgendwie die Freiheit geraubt hat. Und es hat angefangen, dass, dass es ja nicht der Segen, sondern schlechte Worte geschafft haben, in den Garten zu kommen. Wir hatten diesen Garten, wo ich am Anfang erzählt habe, schon. Ähm, dieser, ja, nachdem ich mich manchmal sehne, da war so eine Mauer drumherum, ich bin manchmal als Kind da hochgeklettert und neben diesem Garten, da war so ein, so ein Stromhäuschen, haben wir gesagt, wie es richtig heißt, und an dieser Mauer, da stand ein paar Worte, die ich als Kind irgendwie, ähm, ja, nicht wirklich getroffen haben, aber die mich, die mich irgendwie hängen geblieben sind, da stand, wer das liest, kann fünf Tage, ich nenne es mal nett, nicht aufs Klo gehen. Wer das liest, kann fünf Tage nicht aufs Klo gehen. So, hä? Und als Kind ist mir das irgendwie hängen geblieben, diese ganze Schönheit von diesem Garten, die hat so ein bisschen drunter gelitten unter diesen Worten. Ähm, und die haben es ja: stimmt es wirklich? Und ähm, was, wenn ich jetzt fünf Tage nicht mehr aufs Klo kann und so weiter? Ei, verrückt. Und so ähnlich war es auch im Paradies. Ähm, der Teufel, als Schlange verkleidet, bringt schlechte Worte zu den Menschen, sollte Gott gesagt haben, und bringt am Anfang mit schlechten Worten die Menschen weg aus dieser Beziehung zu Gott. Ja, und wie es weiterging, das kann man nachlesen, ganz am Anfang von der Bibel. Die Konsequenz, der Mensch musste raus aus dem Paradies, aus dieser perfekten Welt und so diese, diese schlechten Worte und auch die, die Sünde, die dann reinkam, war wie so ein wie eine Ölpest im Naturparadies, das alles verdreckt hat, wo kein Leben mehr möglich ist, wo alles erstickt und, und stinkt und dreckig ist. Und Adam und Eva, sie wandern weiter die ersten Menschen, sie wandern immer weiter nach Osten und ähm, haben diese innige, diese perfekte Beziehung zu Gott verloren und ja wandern weiter und, und, und nehmen aber diese Sehnsucht, nehmen sie mit nach diesem Garten, nach dieser, nach diesem Platz, wo sie zu Hause sind, wo sie aufblühen können, wo sie wachsen können. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die, die wandern vielleicht nach Berlin, die wandern nach Tokio weil sie sich sehen nach diesem Ort, nach diesem perfekten Ort, weil sie denken, da finde ich das, was ich mein Leben lang gesucht habe. Und man wandert weiter, vielleicht von Berlin nach in eine andere Stadt oder von Tokio in eine andere Stadt, in ein anderes Land und denkt, hier finde ich, was ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Und es gibt ein Buch in der Bibel zu dem Thema Sehnsucht, wo das so auf jeder Seite eigentlich rauskommt, diese Sehnsucht, die der Mensch hat. In dem Buch, nicht unbedingt nach einem Stück Land, aber nach Beziehung, nach Beziehung zu einem anderen Menschen. Ähm, das ist so voll von Sehnsucht, dass die jüdischen Lehrer früher das empfohlen haben, erst ab 30 zu lesen, weil da manche Dinge drinstehen, so die, ja, und die so, huh, wow. Und ähm, ich möchte zwei Verse aus diesem Buch lesen, Hohes Lied 4, Vers 12 bis 13, wo sich ein Mann nach einer Beziehung zu einer Frau sehnt und ähm, er einfach es nicht schafft, diese Beziehung, zu leben oder noch nicht an dem Punkt ist. Und er sagt, ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester und Braut, ein, verschlossen, ein verschlossener Brunnen bist du, eine Quelle, die zugedeckt ist. Deine Reize sind wie ein Paradiesgarten mit Obstbäumen und süßen Früchten, Hennersträucher und Rosen blühen darin. Gute Inspiration für einen Liebesbrief oder so. Ähm Was da rauskommt, ist diese grandiose Sehnsucht, diese Sehnsucht, die einem schier zerreißt nach Beziehung, nach Intakta, nach, nach Liebe, nach, nach schönen und nach einer guten Beziehungen. Und vielleicht ist die Sehnsucht im Moment nicht ganz so stark nach einer anderen Person oder nach Gott, aber ich glaube, dass eben wir immer noch diese, diese Sehnsucht haben. Wir sind nicht gemacht für den Garten, weil das, ähm, der Garten das Wichtigste ist, sondern wir sind gemacht für den Garten, für das Paradies, weil da die Beziehung zu Gott intakt ist. Und wir Menschen, wir tun alles Mögliche, um ähm, da wieder hinzukommen. Diese Sehnsucht nach diesem Garten, nach diesem perfekten Platz mit Gott, der der treibt uns an. Der treibt uns auch in, in alle möglichen Dummheiten, in alle möglichen ähm, schlechten Entscheidungen, schlechte Beziehungen vielleicht auch. Aber wir haben nicht, wir sind nicht in diesem Boden, wo tiefe Wurzeln wachsen können, wo wir aufblühen können. Und ich glaube, dass ja der Teufel enorm viel Energie reinsteckt, um unsere Wurzeln klein zu halten, um unser Wachstum aufzuhalten. Wie so ein, in Japan gibt es ja diese Bonsai-Bäume, an denen man schon 400 Jahre immer die Wurzeln abschneidet und und immer sie so klein zwickt und klein hält. Sie sehen zwar schön aus, aber sie werden jahrhundertelang klein gehalten. Sie, werden nicht, sie kommen nicht zur einer Entfaltung, können nicht diese Früchte tragen, die ein normaler Baum bringt. Und unser Ziel in Japan ist es nicht, nur so Bonsai-Beziehungen zu bauen, sondern wir möchten Beziehungen bauen zu Menschen und sie in diese Beziehung zu diesem grandiosen Gott führen, damit sie aufblühen können, damit sie wachsen können. Und Ich bewundere da meine Frau, die hat eine, ähm, wie so einen grünen Daumen für Beziehungen. Ich mag auch gerne Beziehungen so, aber ähm, sie hat so einen grünen Daumen, um Beziehungen zu gestalten, zu leben, damit andere Menschen aufblühen können, damit andere Menschen sich entfalten können. Und wir haben das erlebt, wie Menschen in Japan das gefunden haben, nicht den Ort, in den geografischen Ort, sondern diese Beziehung zu Gott, die intakt ist, wo Gott sagt: Ich liebe dich, ich bringe dich zur Entfaltung, ich vergebe dir deine Schuld und ähm, du kannst aufblühen, du kannst leben. Das sind immer noch Steine im Weg. Da gibt's äh, ja nicht alles easy, aber ähm, die haben was gefunden, wo sie merken das ist ein Platz oder Gott ist in meinem Herzen drin, er er verändert mich, er lässt Dinge in meinem Leben wieder aufblühen, die eingegangen sind, Beziehungen, Ehen, ähm, Umstände und so weiter. Ja, und Gott, er, er führt uns nicht in ein Gefängnis, er führt uns in die Freiheit und auch diese Freiheit kann sich manchmal gar nicht so wie Freiheit anfühlen. Es fühlt sich vielleicht an wie, ähm, ja, man, man versteht es nicht oder man kann es gar nicht so aus ausleben oder so, es hört sich manchmal an, es ist so einfach, irgendwie mit Gott in Beziehung zu treten, es ist so einfach, das anzunehmen. Aber was, wenn ich das gar nicht erlebe, wenn ich das gar nicht kann, wenn ich ähm, so viele Erfahrungen gemacht habe, die mir das schwer machen, diesen Weg zurück zu Gott ja, zu finden oder anzunehmen, mich da von Gott in diesen Garten wieder stellen zu lassen. Und es ist schwer, manchmal mit, mit Freiheit auch umzugehen, mit Freiheit äh die ich in Gott habe, aber auch ganz normal, diese Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Wie kann ich gute Beziehungen gestalten? Und was mir da hilft, das sind, ähm, mit anderen Beziehungen zu leben, mit anderen nicht mein, ich bin sehr, eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, ich mag das auch, irgendwie stundenlang allein im Garten zu sitzen, aber ich brauche das, dass ich mit anderen rede, mit anderen Entscheidungen auch durchspreche und nicht nur mein eigenes Ding mache und ähm, da hängen hängenbleibe, wo, wo ich gerade bin, sondern wir gemeinsam wachsen, natürlich mit meiner Frau, aber auch mit anderen Leuten, die ich begleite, die mich begleiten und das finde ich so das Geniale miteinander, diese Freiheit auch zu leben und nicht alleine zu kämpfen. und Ich bin überzeugt, dass unsere Seele danach schreit, ob wir es hören oder nicht, hören wollen oder nicht, schreit, bring mich wieder zurück in diesen Garten, bring mich wieder zurück an diesen Ort, äh, wo wo ich hingehöre, wo ich zu Hause bin und ja, warum konnte ich als Kind, ähm, warum konnte ich früher, warum, warum konnte ich in den Garten gehen, warum konnte ich da reingehen und, und, und spielen und im Dreck rumgraben und ähm, die Früchte genießen von diesen Bäumen. Das war deshalb bei meinem Vater oder mein Großvater noch damals, weil er den Schlüssel hatte. Es gab einen Schlüssel zu diesem Garten und ich durfte den benutzen, wann ich wollte, weil der Garten meinem Vater gehört hat, später oder meinem Großvater. Und unsere Seele streit, nicht bring mich in diesen Garten dahin, in, in Deutsch, Süddeutschland, sondern unsere Seele streit, bring mich zu Gott. Und ähm, und wir haben jemand, der den Schlüssel hat dahin, wo wir jetzt das schon erleben dürfen, auch wenn auch manche Steine im Weg sind, aber wir leben dürfen. Unser Gott hat den Schlüssel, er hat den Weg freigemacht, damit wir in den Garten reingehen können. Und dies ähm, heißt in Johannes 12, Vers 14, ein Vers, wo ähm, steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ich bin nicht das Weizenkorn, das in die Erde fiel, das ist Jesus. Jesus ist dieser Schlüssel selbst. Er, ist in, er hat sich sein Leben hingegeben, damit wir wieder zurückkommen können an den Ort in diese Beziehung mit Gott und dass wir wieder auch Beziehungen in Ordnung bringen können, dass wir Beziehungen gestalten können. Das haben viele Menschen erlebt. Ich denke, der, der erste, wo uns so überliefert ist, äh, der das erlebt hat, war dieser Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde und der zu Jesus gesagt hat, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, in dein Paradies. Und auch Jesus zu ihm sagt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir in diesem Garten sein, in dieser ähm, Beziehung mit Gott in diesem in diesem Ort, an dem wir gesund sind. Und Paradies ist nicht nur ein Ort, an dem es ähm, ja, weiß ich keine Trauer gibt oder sonst was, sondern es ist ein Ort, ein geschützter Bereich, ein geschützter Garten, an dem ähm, der voll ist mit, mit mit Kostbarkeiten, nicht nur mit Früchten, sondern mit vielen Dingen, wo wir mal erleben werden, was es heißt, bei Gott zu sein, wie, wie genial das sein wird, wie herrlich das sein wird und das ist unser Ziel, dass möglichst viele Menschen in Japan und auf der ganzen Welt das das erleben und ähm, mit uns da mitgehen, sag ich mal. Ja. Ich komme zum Schluss. die Menschen haben es verbockt, das lesen wir im, in den ersten Kapitel der Bibel. Und schon da hat Jesus, hat Gott gesagt, diese Schlange, die euch verführt hat, dieser Teufel, ich werde ihm den Kopf zertreten. Ziemlich harte Worte. Und Jesus hat es getan am Kreuz, als er eben am Kreuz war. Er hat dieser Schlange den Kopf zertreten. Er hat dem, über das Böse gesiegt, den Bösen egal ausgemacht. Und ich möchte schließen mit einer ja, Geschichte aus auch aus dem Garten bei uns zu Hause. Wir hatten ähm, einige Gartenzwerge und ich hatte einen meinen persönlichen Gartenzwerg. Es war so ein Porzellangartenzwerg ähm, und irgendwie ich hatte manchmal mehr Fantasie als Verstand und ich habe so gespielt irgendwie oh dieser Gartenzwerg ist eine Hexe und diese Hexe der muss ich den gar ausmachen und so habe ich mit meiner Spitzhacke diesen Porzellangartenzwerg wirklich den gar ausgemacht. Und da war meine ähm, Mutter war nicht so froh darüber, aber ich habe mich gefreut, dass ich diese böse Hexe, so in meiner Fantasie, dass ich ihr den Gar ausgemacht habe. Und ja, diese, dieser Gartenzwerg, er, er lag in Scherben, er stand nicht wieder auf, er hat es nicht wieder geschafft, da hinzustehen als Gartenzwerg. Und trotzdem lagen diese Scherben noch im Boden. Und ich weiß nicht, ob sie heute noch da liegen, aber man kann sich trotzdem noch an diesen Scherben schneiden, man kann sich trotzdem noch an diesen ja, Scherben verletzen, auch wenn... Das Böse besiegt es. Wir können, wir erleben trotzdem noch viel Verletzung, viel viel Leid, viel Schmerz, aber trotzdem Gott, er hat den Weg frei gemacht. Trotz aller Verletzung, er hat den Sieg geschafft, errungen. Und Jesus selber ist dieses Heilmittel für für uns. Er hat den Boden bereitet, an dem wir heute schon aufblühen können. Und er, er verspricht uns, dass wir mal mit ihm ja in diesem Garten sein werden. Das fängt jetzt schon an und wird sich vollenden ähm, in der Zukunft. Und jetzt in diesem Wochenende, ich habe gehört, so das erste Wochenende, wo wieder mehr Lockerung da war, wo rauskommt, auch wieder feiern und so, und man merkt, so diese Sehnsucht nach Beziehungen wirklich öffentlich zu leben, ist an ein Ende gekommen. Und bei Jesus kommt unsere Sehnsucht an ein Ende, an ein gutes Ende. Und das wünsche ich jeden von uns, dass wir das immer wieder erleben, wie diese Sehnsucht gestillt wird, gestillt ist, trotz Scherben, an denen wir uns schneiden können, aber dass wir diesen Ort haben, wo wir frei sind, wo wir Beziehungen leben können und das erleben, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Ich möchte bieten. Jesus, ich danke dir für für dich. Ich danke dir für den Garten, den du uns für uns gemacht hast, und du siehst, wie, ja, wie wir drunter leiden unter schlechten Beziehungen, unter ähm, Dinge, die uns nicht frei sein lassen. Und ich bitte dich dass wir das erleben, dass wir erleben, wie du uns frei machst, dass wir erleben, wie uns diese Beziehung zu dir erfüllt und wie so ein Garten ist, der viele gute Früchte bringt, an dem wir frei sind, an dem wir mit dir in einer gesunden, intimen Beziehung auch leben können. Und auch wenn wir vielleicht nicht verstehen, was das heißt, dass wir das immer mehr entdecken und immer mehr pflanzen, immer mehr ja, Wurzeln aufgehen. Und das bitte ich dich für Berlin, das bitte ich dich für, für Tokio. Und ich danke dir für alles, was du geschenkt hast in, in all diesen Jahren hier in der JKB. Und ich bitte dich, dass hier noch viel, viel mehr aufwächst und Früchte trägt. Vielen Dank. Amen.